0: İyi akşamlar. Ben Ayşe Tökelemen ve yayın ortağım arkadaşım ve meslektaşım Ayşe Çavdar. Bu akşam yine sizlerle geniş zamandayız. Tekrar hatırlatalım. Artık adımız da geniş zaman. Evet. Bu akşam biz bütün herkese... Adına... Tabii selamımızı da
1: gönderelim sevgili Ayşen Şahin'e. Selam da söylemek istiyoruz. Çünkü meğerse 2017'de yazmaya başladığı Evrensel'deki köşesinin adı da geniş zamanmış. Bizim programı geçen hafta izledikten sonra kendisi yazdı ve şey dedi aklın yolu birmiş dedi. Hakikaten aklın yolu bir zamanı geniş geniş kullanabileceğimiz zamanlar kendimiz içinde sadece iş güç için değil kendimiz için hayatın tadına varmak için kullanabileceğimiz zamanlar içinde geniş zaman sarılıyorum ben Ayşen
0: Şahin'e. Bir de bir tek Ayşen'e değil, bütün canımız kadınlara biz buradan evet. e, selamımızı, kucaklarımızı gönderiyoruz. E, izler,
1: sen yürüyüşteydin,
0: ben Türkiye'yi izledim. Ee, orada mısın
1: Ayşen'de hala? Buradayım, buradayım. Ha, ben mi kesildim? Yani ekranım doldu da. Yok. Tamamdır. Şey, e, sen yürüyüşteydin Berlin'deki, ben... Türkiye'dekileri izledim Twitter'da vesaire falan yayınlananlardan hakikaten öfkelenmemek mümkün değil. Çünkü her yerden inanılmaz barikatlarla ve inanılmaz bir şiddetle kadınları durdurmaya çalıştılar. Ee, elbette kadınlar direndiler ve e, 8 Mart gece yürüyüşünü e, artık bence gelenekselleşmiş bir direniş geleneği haline gelmiş. Gece yürüyüşünü gerçekleştirdiler ama o basıncı, o şiddeti artık şey haline gelmiş yani Açıkça işkence kadınların yüzeyine yüzeyine e, biber gazı sıkmalar vesaire falan e, açıkça işkence haline gelmiş vaziyette. Ben bunun artık bu şekilde geçirdiğimiz son 8 Mart olmasını diliyorum. E, i̇nşallah bundan sonra bir, bir, bundan sonraki 8 Mart ayda bu, e, bu sahnelerle e, karşılaşmadığımız, devleti karşımızda yürü, yürümemizin önünde birbirimizle yan yana gelmemizin önünde bir engel olarak görmediğimiz bir 8 Mart diyorum. Daha gelecek 8 Mart'tan başlayarak bu kadar acele bunun olmasını diyorum. Çünkü hakikaten katlanılabilir sahneler değildi. Öfkeden deliye dönüyor insan e, gördükçe. Ben herkesin 8 Mart'ını kutluyorum ve diyorum ki en kötü 8 Mart'lar geride kalmış olsun. Bundan sonraki bütün 8 Mart'larda gece yürüyüşlerinde ve gündüz her yerde birbirimizle yan yana, birbirimizle kol kola ve hiçbir baskı hissetmeden üzerimizde gecelerinde, gündüzlerinde, sokaklarında bizim olduğunu haykırabileceğimiz zamanlar yaşayalım artık.
0: Sen güzel temennilerle gel geldim. Ben de bütün kız kardeşlerimiz adına gelsin koca, gelsin baba, gelsin polisiniz, copunuz, devletiniz diyorum. Gelmesin tabii cop. Ama bunun kazananı biz olacağız. Yani yani kimin değil. kimin bu e, mücadelede hayatta kalacağı belli kadınlar e, gün sayıyoruz artık e, şimdi bugün 8 Mart olmasına rağmen biz kadınlardan bahsetmeyeceğiz e, kadın haklarından veya cinsiyet işçiliğinden bahsetmeyeceğiz programımızın e, şeyine e, sadık kalarak formatına sadık kalarak daha geniş hı hı. E, zamanlı bir şeylerden bahsedeceğiz e, ve bu hafta şöyle bir şey oldu, ayçiçek yağı Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir ülkenin gündemindeki bir numaralı şeyin günler boyunca ayçiçek yağı olması kadar Hı -hı. A, tuhaf bir şey olamaz. Hani gaz fiyatları, benzin fiyatlarının gündemin başına oturması Türkiye'nin bir şey değil. Bunlar pahalandığı zaman her yerde, e, Hı -hı. tabii ki gazetelerde, sosyal medyada olay oluyor ama Türkiye'deki kadar olmasa bile bayağı oluyor. Ama ayçiçek yağı. Aspaya insanlar 5 litrelik aç çiçek yağ almak için kuyruklara girdiler kavga çıktı işte saat başı zam geldi bir ara öyle haberler çıktı. Bir sürü olay oldu ve bundan hı hı. sonra da işte bununla sosyal medyada veya işte belli kesimlerde dalga geçenler. İşte Hı -hı. E, halkı aşağılayanlar. Bunu e, bizim memleketin huyuna ya da huysuzluğuna, aptallığına, halkın aşağılığı ile oldu. Ben Biz de dedik ki e, bir bunu konuşalım. Yani neden insanlar acaba e, kıtlığın olmadığı bir anda kıtlık varmış gibi kıtlık giderler yok mi? Kıtlık yok kıtlık diyemeyiz. Yani şey var bir, e, bir yani... Kıtlık derken ciddi kıtlıktan bahsediyorum ama ama yani hani bir anda neden böyle bir şey oldu, ne var ve gerçekten ortada dalga geçilecek bir şey var mı? Yani baştan söyleyelim de net olsun ortada dalga geçilecek bir şey yok. Yok, ortada, yani, daha, yani, yok, ortada dalga geçilecek yok, bir şey yok. Utanılacak bir şey var, utanılacak şey de yağ koşan insanların utanması gereken bir şey değil. Son derece hmm. haklı ve son derece rasyonel bir şey yaptıklarından neden bunun rasyonel olduğunu anlatacağız bu akşam. Bir de başka ülkelerle karşılaştırabilir misiniz demiş bir izleyicimiz. Biz de dedik ki evet karşılaştırırız çünkü bu dünyada yani hani gayet örnekleri olan bir şey. Biz de bir iki ülkede nasıl olduğunu biliyoruz zaten yani onlardan biraz bahsedelim. Bunun biraz siyasi sosyoloji yönlerine biraz bakalım diye. Hı -hı. Bu akşam Ayşe konuşacak, ben de araya girip. Sen de
1: konuşacaksın çünkü anladım. Amerika'daki kıyamet hikayesini, kıyamet bekleyenleri sen anlatacaksın. Hı -hı. Ben oradaki de irrasyonelmiş gibi görünüyor ama onun da bir rasyonelitesi var ya yani önünde bir kıyamet vergi şey yapmanın alemi yok çünkü Amerika fırtınalar ülkesi, felaketler ülkesi öyle dışarıdan bakıldığı gibi değil ve bulunulması bir şey bulunmuyor mesafeler falan da büyük olduğu için. Şimdi önce ayçiçeğiyle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bir zamandır zaten hani istikrarlı bir şekilde enflasyon ya enflasyon zaten var ama istikrarlı bir şekilde ayçiçeği şeyin içerisinde bütün o uh, fiyatı artan şeyler içerisinde uh, hızla artanlardan bir tanesi. Uh, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bunun uh, sebeplerinin başında da tabii ki ayçiçeğinin uh, İthal ediyor olmamız var. Yani önemlice bir kısmını ithal ediyor olmamız var. Türkiye e, dünyanın en büyük e, ayçiçeği ithalatçısı. Şimdi döviz de ne zamandır biliyorsun yükseliyor. ya düşürdüler bir ara falan ama şu anda neredeyse gene o işte büyük operasyonlarla, işte dahiyane buluşlarla vesaire falan düşürdükleri e, seviyeye tekrar e, yükseliyor. hani e, O yükseklikten düşürdükleri seviyeye tekrar yukarı doğru çıkıyor. Haliyle de ithal bir e, ürün olduğu için e, döviz e, yükseldikçe Türk lirası değer kaybettikçe ayçiçeği'nin fiyatı da yükseliyor. Fakat sadece o değil. Enteresan bir şey var. Türkiye dünyanın en büyük ayçiçeği ithalatçısı ve iki ülkeden en çok ithalatını da iki ülkeden yapıyor. Rusya ve Ukrayna'dan. Ee, şey demiş ki e, ayçiçeği e, şeyleri e, üretici bitkisel yağ sanayicileri derneği bir açıklama yapmış işte fiyatların yükselmesi ve sayfadanla ilgili demiş ki Nisan sonuna kadar stonumuz var Nisan sonuna kadar yani 40 gün yani, e, hadi diyelim 50 gün işte bugün Mart'ın 8'iydi 50 gün kadar stonumuz var demiş şeyde e, ve şey diyor ki, iktidar diyor ki bizim ayçiçeğe sıkıntımız yok, siparişlerimizi verdik. İktidar medyasını veya ayçiçeğiyle ilgili taradım. Şey haberler veriyorlar, işte 15-16 gemi dolusu işlenmemiş ham ayçiçeği e, yola çıktı geliyor. Sadece işte gemilerin Karadeniz'e geçmesiyle ilgili bir sıkıntı var, onu halletmemiz gerekiyor. Ama bu söylediğimiz şey savaş ortamında gerçekleşiyor. Ve bunlar da ortalıkta dolaşıyor. Onun ötesinde bu haberler ortalıkta dolaşmasa bile insanlar süpermarkete her gittiklerinde e, ayçiçeğine bir miktar daha zam geldiğini fark ediyorlar. Dolayısıyla bir sonra gittiklerinde daha pahalıya almaktansa bugün biraz daha ucuza alıyorlar. E, bu biraz e, şeyle ilgili yani enflasyon öngörüsüyle de ilgili. Çünkü ayçiçeği maalesef o kadar sağlıklı bir yağ olduğu da söylenemez ayçiçeğinin. Ama ayçiçeği maalesef ee, özellikle yoksul mutfaklarında alternatifi pek de olmayan bir ürün. Bu arada bir şey hükümet doğru söylüyor. Bayağı rakamlara falan baktım e, bugün. E, son yıllarda Türkiye'nin e, ayçiçeği üretimi istikrali bir şekilde artıyor. O kadar kötü durumda değil. Ama şöyle bir şey var. Bir, bir tür e, doldur-boçalt durumu var ayçiçeğinde. Türkiye büyük ithalatçı dedim ya alıyor ve şeyden Ukrayna'dan, Rusya'dan alıyor. Ve işte Kuzey Afrika ülkelerine, Irak, Orta Doğu ülkelerine vesaire falan satıyor. Dolayısıyla hani burası. Hiçbir bir şey dışı... sorabilir miyim? Ham ayçiçek
0: yağı alıp rafine edip mi satıyor? Yoksa evet. rafine edilmiş mi? Evet, evet Yok. Ham ayçiçek yağı alıp rafine edip şeye satıyor. Ee, öbür tarafa satıyor. Ben hani... orada. Yeri geldiğinde bana yeri ver. Ayçiçek yağı neden bizim diyetimizin önemli kısmı haline gelmiş onu kısaca anlatmak istiyorum bir yerde. Şimdi söyle şimdi söyle istersen. Ee, şöyle bir şey var sanayileşme öncesinde e, e, bu şeylerin birçok için yağ kullanılamıyor. Mesela ayçiçek yağı, pamuk yağı, e, şu anda piyasada gördüğümüz e, soya yağı. Ee, sonra bunun nasıl deniyor? Değişik kanola yağ var. var. Var bir kanola, şey var. Kanola ya vesaire. Bunlar kullanılamıyor. Çünkü bunları ezip e, yağını ayırdığınızda korkunç kokan şeyler. Çok kokuyorlar. Yani sanayileşmeden önce kullanılabilecek gibi değiller. O yüzden tarih boyunca zeytin yetişen yerlerde insanlar Zeytinyağı kullanıyorlar. Zeytin yetişmeyen yerlerde daha çok tereyağı falan gibi şeyler. İşte daha böyle kullanılabilecek şeyle birkaç şey kullanıyorlar. Ama zaten tarih boyunca zeytinyağı olan bölgeler dışında... Şey çok değerli bir şey. Sıvı çok nadir ve değerli bir şey. Biz çok şanslı bir coğrafyadayız o açıdan. Sıvı yağın zeytinyağı sayesinde hep olduğu bir yerdeyiz. Çünkü zeytinyağını alıp sıkıp yani evinizde bile yapabiliyorsunuz. Ee, basit bir değirmenle rahat rahat yapabiliyorsunuz. Zeytinyağı istisnai bir şey dünyada yani. Yani mesela Asyalılar susam yağı kullanıyor şu kadar şu kadar kullanıyorlar vesaire. Çok değerli şeyler bunlar. Sanayileşmeyle beraber... Rafine etme işleme teknikleri gelişiyor. Bunlar işte e, kaynatarak belli şeylerle kokularını almayı başarıyorlar. Tabii e, bu sırada işledikleri için yağları da doğal hallerinden çok daha zararlı bir hale getiriyorlar. Aslında hiç sağlıklı olmayan bir şekilde getiriyorlar. O yüzden de pek çok sıvı yağ aslında günümüzde rafine edildiği için e, son derece sağlıksız. Ayçiçek ya bunların başında geliyor bizim için. Her ülke için değil. Çünkü Türkiye'de, Trakya'da ayçiçek yağı çok rahat e, yetiştirilebiliyor. Zaten dünyada ayçiçek yağı en çok şey dediğin gibi Rusya ve Ukrayna en çok yetiştirildiği Hı -hı. yerler daha önceden 19. yüzyılda başlıyor. Bize biraz daha geç geliyor işte Cumhuriyet'le beraber. Ve ayçiçek yağı e, sanayi illeşmeyle beraber rahat rahat bol bol üretilebilmeye başlıyor. Ve zeytinyağından çok daha ucuza geldiği için de. En fakir evin dahi kullanılabileceği bir şey oluyor. Ayrıca da yine bu sıvı yağlar margarine çevrilebiliyor. Yine işte teknolojilerle donduruluyor. Ve bir yandan da sıvı yağlardan margarin elde ediliyor. Yani zeytinyağının yerine e, ayçiçek al yağ alırken tereyağının yerinde işte vitalar alıyor. Yine sıvı yağları alıp dondurarak e, oda sıcaklığı dondurarak e, tereyağı muadilleri oluşturuyorlar. Ve böylece mutfağımıza giriyor ve büyük bir şeye dönüşüyor, bağımlılığa dönüşüyor. Türkiye has değil yani dünyanın her tarafında bütün ülkelerde insanlar artık bu zeytinyağı almayan sıvı yağları her şeyde kullanmaya başlıyorlar. Çünkü ucuz ve bol ve Türkiye'nin bugününe geliyoruz. Ayşe buradan devam edebilir. Şimdi anlattığım
1: manzara böyle yani ayçiçeği stok, ayçiçeği ayçiçek yağ stoklarının Nisan sonuna kadar Nisan'a kadar diyor ama yani Nisan sonu Nisan sonuna kadar var olduğunu söylüyorlar ama ondan sonrası şey değil ondan sonra belli değil devlet diyor ki şeyden işte Rusya ve Ukrayna'dan aldığımız ayçiçek yağları gelecek 15-16 gemi dolusu hatta Ballandıra ballandıra. Bugün hikayeleri okurken bayağı baya bir eğlendim. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Yani sanki Ayçiçeği ithalatından değil de bir James Bond filminden geçiyormuşuz gibi. Yani hani şey işte şu görüşmeleri yaptı, bunları yaptı. Arada şöyle laflar geçiyor. Bunu da yalnız Türkiye yapabilirdi. Türkiye şimdi bir model oluşturuyor. Savaş altındaki işte bir bölgeden Ayçiçeği yani Ayçiçeğini, Ayçiçek yağını kurtarmak gibi bir misyon tarif ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bin tane şey. işte hatta Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesinde de gündeme getiriyor falan. Demek ki bu kadar kıymetli. Bu kadar kıymetli ise senin niye bu kadar aston var? Ve bu kadar aston olması bir tarafa buna niye bu kadar yüklenmişsin? Bu yağ bu kadar niye yüklenmişsin? Ve madem bu yağ bu kadar yüklendin, niye sen bunu yeterince üretmiyorsun yeterince bunu üretecek siyasetler izlemedin şey var bir sürü yerde mesela ona da baktım Ayçiçek çiçek yağının yerine ki onu tarım çalışırken de görmüştüm ayçiçek çiçek yağının yerine işte kanola ektirmişler çünkü kanolanın başka kullanım alanları falan da var ağaç verilen destekle kanolanınkini bir de destek üzerinden ürettiği için çünkü çiftçinin elinde sermayesi yok ne yapacak işte hangisine destek veriyorsa onu üretilecek onu üretecek Dolayısıyla Ayçiçeği e, arazilerinin bir bölümü de Kanola'ya e, bırakılmış vaziyette. Dediğim gibi Ayçiçeği üretimi artmasına rağmen yeterli değil. Türkiye kendi ihtiyacının yarısını almak zorunda ve yarısını aldığı, hani kendi ihtiyacının yarısını aldığı iki ülkeden bir tanesi Rusya bir diğerini yani Ukrayna'yı işgal etmiş vaziyette. Dolayısıyla kaldın mı öyle yani hani kaldım böyle. Benim aklıma hemen şeyler falan geldi. Biraz da öyle baktım. Yani bu toplama hikayesi, depolama hikayesi. Benim aklıma hemen Birinci Dünya Savaşı sonrası, işte Kurtuluş Savaşı sonrası şeker fabrikalarının, yağ fabrikalarının birbiri ardına kurulması geldi. Bu Michael Menin bir lafı var. Şey der. Devlet depolarda kurulmuştur der. Bu bir daha olmas, yani savaştan yeni çıkıyorsun ve hemen bunları bu makineleri kuruyorsun. Ne işte şeker ve yağ ve kumaş üretecek fabrikaları kuruyorsun. Neden? Çünkü her an gene olabilir. Zaten çok uzun yani kurtuluş savaşını düşünürsen hangi aşamada geldiğini ve aslında o kurtuluş savaşının neden kurtulmak olduğunu herkes şey diye düşünür. Yani bakıldığında grafik olarak bakıldığında. Ee, Osmanlı Devletinin e, Anadolu'da kalan işte Müslüman evlatlarının tırnak içerisinde söylüyorum bunu e, eski sömürgesi olan şeyden Yunanlılardan Anadolu'yu kurtarma e, hepsi tırnak içerisinde hikayesi gibi görünüyor ama esasında o savaş e, imparatorluğun e, yüzyıllar boyunca biriktirdiği bir, bir takım hani şeylerin nedenleri onlarda. E, Nüfus idare politikalarından da kurtulmaktır. İşte otonomi sağlanacak, cumhuriyetin otonomisi sağlanacak bir bağımsızlık düşü var falan. Ve ilk akla geldiğinde daha İzmir İktisat Kongresi'nde falan bile şey konuşulur işte, şeker, pancar ve şey pamuk, çünkü şey üretilecek, kumaş üretilecek, işte sümer banklar kurulur falan. Bunlar nedir? Bunlar senin bağımsızlık hikayen. Ee, neden bunlar yok artık e, niye? Şimdi buraya sonra geleceğim. En sonunda tekrar geleceğim. Baştan e, aktaracağım e, şeylerin birçoğu Andreas Falker'si adlı bir e, yazardan, bir araştırmacadan e, depolama ve e, şey diyelim e, stok siyaseti e, üzerine araştırmalarıyla meşhurmuş. Ben de bugün bu programı yapacağız diye oturdum, ders çalışırken buldum bu adamcağızı ilginç bir başlığı var e, okuduğum yazısının zamanı dondurmak gelecek için hazırlanmak e, şey e, sokçuluk şey olarak e, e, bir güvenlik sorunu zamansal bir güvenlik sorunu olarak sokçuluk e, diye bir başlığı var ve başladığı yer çok ilginç neye yani e, şey ithafen, e, yazdığı bu yazıyı e, meselesi çok ilginç. 2016'da Federal Alman Cumhuriyeti Sivil Savunma Yönetmeliğinde bir değişiklik yapıp, e, şeyle e, bir e, şey ortamında, hani bir saldırı ortamında, işte kişi başına ne kadar malzemenin bir evde bulunması gerektiğine dair e, yeni bir yönerge çıkarmış ama 2016 yılında sebebi de Avrupa'da o esnada yapılan şeyler, e, terör saldırıları, hani bizimle başımıza bir şey gelir vesaire falan. Almanya'dan bunun çıkması da o kadar şey bir şey değil. Başka ülkelerin de vardır eminim ama Almanya'dan böyle bir yönetmelik çıkması o kadar böyle enteresan bir şey değil çünkü bu ülkenin böyle bir 60 sene öncesine falan dinlediğinizde şeyleri şimdi bizim yaşıtımız olan insanların dedelerinin neler yaşadıklarını falan dinlediğinizde bayağı Türkiye öyle bir yoksulluk gördümü ben emin değilim. Öyle bir yoksulluk ve öyle bir e, terk edilmiş hali yani gördüm özellikle Almanya'nın emin değilim bilmiyorum yani. Hı?
0: Anlatırım ben Almanya'dan birkaç hikaye.
1: Hı hı. Dolayısıyla böyle bir yönetmelik e, yayınlamış Alman hükümeti ve birdenbire ortalık birbirine girmiş. Şey falan konuşmuşlar işte yani niye bu korku bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne özellikle 2016-2015 iki seçim arasından sonra söylediğimiz şeyleri söylemeye başlamışlar. Güvenlik devleti mi oluyorsun, niye insanları korkutuyorsun, bu işte korku hükümranlığı bilmem ne vesaire falan biz hayatımızı teröre göre mi şey yapacağız vesaire falan diye inanılmaz bir... Ee, tepki gelmiş e, iktidara e, karşı hem medyadan hem de tabii ki muhalif politikacılardan vesaire falan. Andrea Falkarş da bu tartışma aslında ne hakkında diyor ve depolamanın bir insanın hani e, psikolojisiyle kendisiyle bir de devletin psikolojisiyle, e, devletin egemenlik e, şeysiyle, e, kurgusuyla ne ilgisi olduğuna dair bir, bir yazı yazmış. Acayip güzel bir yazı hakikaten. Ben çok şey öğrendim bu yazıdan. Şimdi kişisel manada şeyden bahsediyor. Diyor ki çok enteresan bir şey. Stoklamak aslında diyor zamanı biriktirmektir. Çünkü şimdi harcayabileceğimiz şeyleri gelecekte bir zamanda kullanmak üzere tasarruf ederiz. Dolayısıyla şimdi zaman harcadığımız şeyleri, çünkü zaman harcayarak bir şeyleri elde ediyoruz, üretiyoruz ya da işte kazanıyoruz falan ya, şimdi kullanacağımız şeyleri gelecekte, belirsiz e, bir gelecekte kullanmak üzere e, bir kenara koymamız. Dolayısıyla aslında şey diyor hatta time kapsülü diyor, zaman kapsülü diyor şey, stoklamayı bir tür zaman kapsülü hazırlamaya benzetiyor. Ama Kapsın içerisinde esasında zamanın kendisi var. Bu niye önemli? Eğer e, ileri tarihli bir şey için stokluyorsan mesela emeklilik diyelim. Emeklilik aslında e, çok ileri bir tarih için. Yani işte elden hayattan düşeceksin, yaşlanacaksın bilmem ne. Öyle bir zamanda belki geçimini sağlayamayacağını, çalışacak güç bulamayacağını ya da çalışmak istemeyeceğini düşünerek gelecek zamanda bir şey... E, harcamak üzere bir kenara para koymak demek. Es emeklilik esasında işte bunu e, devletler çeşitli fonlarda vesaire falan değerlendirip vakti geldiğinde sana vermeyi, söz, e, sana geri vermeyi ve emekliliğini rahat geçinmenin garanti etmeye çalışıyorlar. Bu devletin şeylerinden bir tanesi. Devletin senin stoklama zamanlı stoklama e, şeyinle nedenler onun adına ihtiyacınla kurduğu ilgilerden bir tanesi. Tamam mı? Fakat ayçiçek ya meselesinde şöyle bir durum var. Gelecek hafta kullanacağım ya da gelecek ay kullanacağım biriktiriyorum. Gelecek ya biriktiriyorum depoma gelecek. Çünkü neden emin değilim ben? Gelecek ayımdan emin değilim. Bu ürünü piyasada bu bile çok temel bir şey yağdan bahsediyoruz. Yani ne yazık ki az önce senin söylediğin sebeplerle ne yazık ki mutfakların özellikle yoksul mutfakların sağlıksız da olsa vazgeçilmezi olan bir yağdan bahsediyoruz. Çünkü kalori... onu, kullanmadığın zaman, onu kullanmadığın zaman yerine koyacağın şeyler ya pahalı ya da piyasada yoklar. Hmm.
0: Söyle. Ya her mutfağın temelinde kalori yoğun gıdalar var. Yani bu çok önemli işte Hı -hı. şey yok keto diyeti şu bu falan diye istediğimiz kadar Instagram'dan takip Genel olarak nüfusun büyük çoğunluğu kalorisi yoğun olan gıdalarla beslenmek zorunda. Dünyayı başka türlü şu anda besleyemezdik. Yani başka bir tarım ve başka bir diyet mümkün. Evet ama şu andaki modelimizde bu mümkün değil. Özel, ya, ya şey var Ayşe çalışmalar var bu çok ilginç mesela. İnsanları süpermarkette dolaştırıyorlar Hı -hı. E, ve sonra şeyi soruyorlar işte. Kola neredeydi? Un neredeydi? Gofret neredeydi? Ispanak neredeydi? Vesaire hani rastgele soruyorlar. Ondan sonra insanlar da işaretliyor. Şu şurada buradaydı. Ve tuhaf bir biçimde herkesin en iyi hatırladığı şeyler un, yağ, şeker. Dikkat edip etmemelerinin ayrı olarak bir de soruyorlar neyi seviyorsunuz diye. Neyi sevdiklerinden de bağımsız olarak ilginç tarafı bu. Yani illa ki o insanlar karbonhidratlı yağlı şeyleri seviyor değil. Daha başka tercihleri de olabilir. Fakat en çok kalorili şeyler hatırlıyorlar ve bunda da şey diye açıklıyorlardı. Yani muhtemelen beynin bir tarafı sürekli açık ve ee, yüksek kalorili yiyecek. varsa. Evet. Çünkü yüksek kalorili yiyecek demek hayatta kalmak demek. Yani sağlıklı olmayabilirsin ama kalori varsa hayatta kalırsın. O kesin. Halbuki Hı -hı. E ne bileyim yani salata çok sağlıklı olabilir ama salatayla bütün hayatını idame ettiremezsin. Bir noktada karbonhidrat lazım, yağ lazım. O yüzden de beyin sürekli şey bir taraftan algısı açıp yüksek kaloriliği yiyecekleri kaydediyor. Bu burada diye daha kolay hatırlıyoruz. Sevmiyorsak hı hı. bile, düşkün değilsek bile daha kolay hatırlıyoruz diyorlardı. E, milletler için de geçerli bu. Yani birazcık tarım politikası, düzgün tarım politikası olan her devletin yapmaya çalıştığı şey... Özellikle kendi mutfağında çok tüketilen gıdaları bir şekilde garanti almak. garanti almanın en kolay yolu, bunu senedan önce konuştuk, Hı -hı. kendi sınırların içinde üretmek. Hı -hı. Üretebildiği Hı -hı. kadar pek çok ülke para harcayarak bunu yapıyor. Yani Hı -hı. E, harcadığı para bazı zengin ülkelerde özellikle o ürettiği yağın, unun değerinden daha fazla. Yani 1 liralık un için 2 lira harcadığı oluyor işte Almanya falan gibi ülkelerin. Çünkü orada amaç aslında şey değil, ucuzlatmak, kâr etmek vesaire değil. Yani bu ülke sınırları içerisinde bu üretilmeye devam etsin ki gelecek için bu şey. Hı -hı. Çünkü ne kadar e, her şeyde tarım, e, her şeyde tarım dahil Hı -hı. şey yaparsak yapalım, e, ticaret yaparsak yapalım, bazı şeyler var ki e, çok da fazla dışarıya bağımlı olmamak ülkenin hayrına. Güvenlik hmm. açısından. İşte Ayçiçek ya bunların yani un. İşte oraları tekrar geleceğim. Çekap, güvenlik hikayesiyle tekrar
1: geleceğim. Bu şimdi bu zaman hikayesine bir şey yapayım da Hı. çünkü e, burada bu önemli bir şey var. Şimdi emeklilikte özellikle o iki karşılaştırma yaptım. emekli yazıya ben eklemiş oldum. Şimdi emeklilikte çok uzak bir gelecek için
0: bugünden. 20 yaşımda, 25 yaşımda. Ama <gülüyor> şöyle düşün yani güvenlik de aslında şu anda için değil. Şu anda gayet güzel. Takır takır okuyor ya onu vesaire. Tabii. O,
1: yüzden, o yüzden. Uzak bir hani,
0: gelecekten bahsediyoruz kıtlı, aslında güvenlikte de.
1: Yok denilemez diye o yüzden söyledim. Çünkü kıtlık olacağı algısı varsa kıtlık var demektir ne yazık ki. Yani eğer böyle bir beklenti varsa sonuçta hep Hiçbirimiz, hiçbirimiz o kadar yaşlanıp yaşlanmayacağımızdan emin değiliz. Değil mi? Yani hani emekli olacak kadar yaşlanacak mıyız? Emekliğimizde gerçekten elden ayaktan düşecek miyiz? Belki de piyangodan para çıkacaktır kim bilir ama... Öyle bir uzaklık için, öyle bir mesafe için şimdi kullanabileceğimiz kaynakların bir kısmından vazgeçip onu bir yerde biriktiriyoruz. Başkalarıyla yan yana biriktiriyoruz. O da bir tür dayanışma. O dayanışmayı örgütleyen şeye de devlet diyoruz. O mekanizmayı örgütleyen şeye de devlet diyoruz. Hep beraber uzak geleceğimize hazırlanma hikayesine. Tamam mı? Fakat ayçiçek yağında şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani şu anda olan benim günlük olarak ev, evimde kullandığım şey, cebimde de bir miktar para var. O o şeyin fiyatı sürekli artıyor sürekli fiyatının sürekli artıyor olmasından ben şey çıkarsamasında bulunuyorum belki gelecek kaybolamayacağım bulamayacağım bunu ya da gelecek ay belki de cebimdeki para daha beteri enflasyon da var çünkü fiyatı da sürekli artıyor Hı. gelecek ay belki de cebimdeki para bunu bile almaya yetmeyecek alternatifi de yok bunun dolayısıyla da, daha
0: da basit. mesela ben daha dün annemlerle konuşurken bunu şunu söylediler biz bütün 80'leri 90'ları Hatırlıyorsun dediler her şeyi çuvalla, tenekeyle alarak geçirdik. Yani gerçekten bizim böyle bir dev gibi bir dolabımız vardı. Ve orada her şey beşer, onar, yirmişer kilo dururdu. Çünkü dediler çok basit enflasyon vardı. Maaşını Hı -hı. aldığın gün alırsan kardasın. 20 gün sonra alırsan zam gelecek. Niye paranın erimesini bekleyesin ki? Yani şey de bildiği değil. Param olmayacak kaygısı yok ya da mal olmayacak kaygısı yok. Ama paran eridiği için... Paranın Hı -hı. değeri düşecek, aynı parayla beş litre alacağını dört litre almaya başlayacaksın. Mantıklı Hayır, şöyle
1: bir durum var ama sadece toptan almaktan bahsetmiyoruz. Toptan alıp stoklamak başka bir şey. Bir şey daha var orada, bir ayrıntı daha var sahnede. İnsanlar kuyrukta bekliyorlar yağ alabilmek için. Hı, evet. Bir de o var. Yani sadece alıp kenara koymak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani... E, Kuyrukta beklemek ne demek? Ayçiçeğinin bir markete ne zaman geldiğini öğreniyorsun bir şekilde o saatte oraya gidiyorsun kutular açılırken kapısında bekliyorsun insanlar seninle bir grup insan seninle birlikte sıraya girmiş onu bekliyor oluyor ve sana sıranın gelmesini ve almayı bekliyorsun. Bak bir organizasyon var bunu bu, bu panikin organizasyonu tamam mı? Bu ben bulamayacağım demek. Şimdi emeklilikle karşılaştırmamın sebebi ne? 30 yıl sonra 40 yıl sonra bulamayacağım ben bu gücü kendimde bulamayacağım çalışacak ve geçinme sağlayacak gücü kendimde bulamayacağım demek başka bir şey ve bunun için örgütlenmek başka bir şey belki de gelecek hafta gelecek ay ben bu yağ orada bulamayacağım o yüzden şimdiden buna bir ya da daha pahalı gelecek ve belki de ben çünkü Türkiye'nin tek sorunu yağ bulamamak değil ki sürekli bir e, işsizlik sürekli bir ekonomik kriz, sürekli bir yani insanların kendilerinden emin olmadıkları, yarın ne olacaklarından emin olmadıkları bir hal bahsettikleri insanlar, bir de ayçiçek tüketicileri, yani ayçiçek yağı tüketicileri, yani yoksullardan bahsediyoruz. O yüzden benim o kadar tanıma dokundu şey, e, bu aşağılama ve cahil mi bunlar, aç gözlüklerinden yapıyorlar, yok şart kullanımları vesaire falan dedikleri şey o
0: kadar küçük şeyleri
1: hesap etmek zorunda ki o bütçeyi... Bir
0: arada. Şey yani şey konusunda haklısın. Ayçiçek e, ya yoksul şeyi ama bir yandan da Türkiye'de aslında ayçiçek yanın üstünde zeytinyağı gibi şeyleri e, parası yetebilen aslında kesin çok küçük ya. Yani,
1: yani şey o,
0: Yani bir grup insan zeytinyağı alıyor evine ama sadece hmm. işte salatanın falan üzerinde gezdirmek için öyle böyle paraları bol bol yemekte kullanmıyor. Yine yemekte ayçiçek. Yani aslında ee, yani ben gerçekten sosyal medyada o kadar yanlış anlaşılıyor ki e, madde durumu iyi olanlar herkes zeytinyağı yiyormuş sanıyor. Türkiye'de insanlar zeytinyağı dediklerinde %90 ayçiçek yağını kastediyorlar bir de. Ayçiçek yani, yağ da demiyorlar ki yağ, sıvı yağ, zeytinyağı hepsinden anlıyor ayçiçek ya Yani e, bir tek yoksullar değil yani orta sınıf içinde yağ demek ayçiçek yağ demek Türkiye'de. Yani, onu da şey yapalım. Hı
1: -hı.
0: Dolayısıyla
1: şimdi e, şunu söylemeye çalışıyorum hani. Ee, o kadar yakın bir zamanı öngörülemez hale getirmiş vaziyette ki mevcut politikalar ve koşullar. Söylemeye çalıştım o. Yani bir yandan sen işte 30-40 yıl sonrası için emeklilik için e, şey yapıyorsun, ne derler, örgütlenip bir tarafa koyuyorsun. O öngörülemezlik, bir de seninle bedeninle kendi halinle, ne bileyim ben kuracağın aileyle, bilmem neyle vesaire falan bir sürü bir şey var. Öngörülemezlik hikayesi var ve time span'a bak, yani, yani ne kadar büyük bir gelecek e, vizyonundan bahsediyoruz. Burada şu bahsettiğimiz hikaye bize şunu gösteriyor. Daha gelecek ayını, belki gelecek haftasını göre, göremez hal hale gelmiş vaziyette bir grup insan ve o grup insan gelecek ayını biraz daha görünebilir biraz daha kesilebilir hale getirebilmek için bir dolu zaman ayırıp zamanını ona göre örgütleyip gidip kuyrukta bekliyor Bu bize o insanlarla ilgili bir şey söylemiyor bu, bu bize bu ülkenin nasıl yönetildiği hangi koşullarda yönetildiğiyle ilgili bir şey söylüyordu. Şunu da söyleyeyim. Bir de bunun üstelik karşılığı nereden geliyor? Oradan gelen şeye bakıyorsun. Adam şey diyor. Talep enflasyonu yaratıyorsunuz diyor. Bak enflasyonun sorumlusu da bunu söylüyor. Yandaş medyada bu hikaye, Ayçiçeği hikayesi böyle bununla açıklanıyor. Talep enflasyonu. Bugün tarihinden şey söyledim. Muhtarların Mahalle bakkallarını, süpermarketlere eğer stokçuluk yapıyorlarsa İhbar İçişleri Bakanlığı'na ihbar etmelerini söyledi. Bakar mısın lütfen? Yani şey hikayesi bir tür mahalledeki esnafla ahaliyi birbirine düşürme hikayesi bu, bu anlama geliyor çünkü sen git onun deposuna, şusuna, dosuna bak, eğer şeyse nedenleri onlarının stok yapıyorsa bize söyle İçişleri Bakanlığı'nın görevi zaten bu çünkü işte şeylere nedenleri onlarınla yasalara da aykırı vesaire falan diye konuşma yapıyor bu ülkenin neden öngörülemez olduğunu bizatihi bu şey üzerinden, bu vaka üzerinden kestirebiliyoruz. Şöyle şekil.
0: Ya şey diyeceğim bu arada yani marketin stokçuluk yapması diye bir şey yok. Marketin yaptığı kara borsacılık olur ciddi gibi bunu yapıyorsa. Hı -hı. Ama yani normal stoğuna koyuyorsa o, o da normal işleyişeniz. Yani. Stoğunda bulundurmak başka, satmayı gizlemek de başka. Ama e, şunu da biliyoruz ki birçok iş yeri de şu anda şey yapıyor mesela. Şu anda eğer deposunda alıp bol miktarda tutmazsa kendi işini çevirecek kadar gıda sonra satın alamayacak sürekli Hı -hı. olarak döviz vesaire şey olduğu için. O yüzden kara borsacılık yapmak için değil aynı evine alan insanlar gibi bol bol alabildikleri zaman alıyorlar tutuyorlar ki sonra e, pahalı fiyatlardan alıp şey yapmasınlar zarara girmesinlerdi. Yani e, birbirine çok karışabilecek iki ara etiket kara borsacılıkla işte Hı -hı. alıp depolamak. Ama aslında şöyle bir baktığında kimin niye yaptığını da anında biliyorsun. Öyle de çok da karışık bir şey yok yani.
1: Aynen öyle. Demek ki her düzeyde, hem kişisel düzeyde, hem devletsel düzeyde, yani devlet düzeyinde, hem de aradaki işte piyasa aktörleri düzeyinde bu hikayesi, toklama hikayesi bir vadeyi, belli bir vadeyi öngörülebilir kılmakla ilgili bir şey. Yani şu dönem içerisinde benim başıma gelebilecek olanlar nelerdir diye kendine sorup bir hesap yapıp, çünkü neyi seçiyorsun, neyi toplamak için seçtiğin meselesi e, önemli orada. Şu valide benim başıma neler gelebilir, ben buna nasıl tedbir almalıyım diye bakıp elindeki kaynağını ona şey yapıyorsun. Tabii Ayşe bugün ben, ben de... sana şey ana...
0: pardon devam <gülüyor>
1: şunu demeye çalışıyorum Dur, tamamlayayım. ay çiçeğine kadar düşmüş olması bu mevzunun Baş, bak, başka şey değil çünkü şey mallardan bahsetmiyoruz lüks mallar işte altın yok bilmem ne vesaire falan toplamaktan bahsetmiyoruz devletimizin biliyorsun onlarla ilgili çağrıları da var sürekli yastık altı vaziyetinde twitter'de birisi geçenlerde şey demişti e, kumarda parasını kay kumarda bütün parasını kaybedip e, karısının bileziklerine dadanmış ee, koca gibi e, şey e, sürekli yastık altına hatırlatıyor devlet bize demişti tam o vaziyet yani, yani şey değil burada biraz daha be, berbat bir şey var evdeki yağdan bahsediyor yani evdeki yağ da artık göz koymuş vaziyette ama belirli durum zaten e, çok şey olmadığını gösteriyor sen söyle
0: ee, yani insanlar farklı tepkiler var bunların hepsi çok mantıklı rasyonel tepkiler yani şey değil e, senin dediği Hı. gibi yansıtılmaya çalıştığı gibi Ayarsız, anormal, mantıksız tepkiler değil. Son derece mantıklı tepkiler. Zaten şöyle bir şey var. Bu sosyal medyada söylenmeye başladı. Ama yoksulluk çalışan herkesin çok iyi bir şey bildiği bir şeydir. Yoksula parasının nasıl harcaması gerektiğini anlatmak kadar dünyanın aptal bir şey yok. Çünkü dünyada yoksuldan daha iyi paranın nasıl harcanması gerektiğini bilen kimse yok. Yani ekonomistler bu kadar iyi bilemez. Bilemez çünkü... Ee, işte şu kadar kişi, şu kadar parayla bu ay değil, üç ay değil, bir ömür boyu nasıl yaşatacak hesabıyla sürekli hesap yaparak en ufak şeyleri sürekli hesaplayarak yaşayan bir e, şeyden bahsediyoruz, yani e, kesinden bahsediyoruz. Bu insanlara gidip şöyle tasarruf yapın, şunu şimdi almayın, bunu şimdi alın falan gibi yatırımdan bahsetmiyorsun yani. Sürekli olarak tüketim tavsiyesi veriyorlar. Yani bu kibir karşısında aklım duruyor. Ben e, nasıl? Tüketimde tasarruf yapacağımı bilmek istesem gider yoksa insanlara sorarım yani. Onlardan iyi kim bilecek? Neyi nasıl alacaksın? Ne kadar zamana yayacaksın? Ne, hangi alışverişi nereden yapacaksın? Nelerden vazgeçebilirsin? Nelerden vazgeçemezsin? Bunu yani yokluk yaşayan insandan dahi kim bilebilir? Acayip bir kibir var. Yani bu şeyi de var genelde. Batıda mesela şeyde çok görüyor. Etnimizlerde evet. evet. çok görüyor. Sürekli akıl o veriyorlar. O konuşacağız. O kibri konuşacağız.
1: Önce bir şey daha var konuşmak istediğim. Ee, az önce şey demiştim, Michael Mann'in devlet düşüncesinin depolarda e, doğduğunu söylediğini e, söylemiştim, onu hatırlatmıştım. Bir de Deliz ve Gattari'nin e, depolamanın gücün kapitalizasyonu olduğunu söylüyorlar. Yani gücün sermaye dönüşmesi. Şimdi orada Michael Mann'le şey, Deliz ve Gattari'ye buluşuyorlar esasında bir şekilde yan yana geliyor. Çünkü şeye benzetiyorlar esasında onlar öyle demiyor tam olarak ama benim onların söylediklerinden anladığım nasıl devletin şiddet tekeli varsa bir de depolama tekeli var. Hatta şey, Deluz ve Gattleri biraz biraz daha ileri gidiyorlar ve diyorlar ki yerleşikleştirme politikası da aslında insan depoları üretme politikasıdır. Benim aklıma tabii hemen Osmanlı Orta geliyor çünkü bütün şeysi bütün çabası o göçerleri bir şekil nasıl ovaya indirip yerinde kaldıracak. Çünkü <gülüyor> eğer bunu yapmazsa e, vergi depoları e, oluşmayacak asker depoları oluşmayacak anlatabiliyor muyum? Modernleşmek, merkezileşmek demek o depoların kontrolü esasında? Daha doğrusu şeylerin şeyleri depolayabilir e, e, egemenlik alanın e, alanın içindeki her şeyi depolayabilir sayılabilir, istatistiklendirilebilir hale getirmek demek envanterini çıkarabilir ve onları işte onlar arasındaki şeyleri ilişkileri kontrol edebilir hale getirmek Şimdi dönüyoruz tekrar Ayçiçeği'ne. Ayçiçeği'nde Nisan sonuna kadar hal böyleyken tamam mı? Hal böyleyken. Ha, bir de şey e, hikayesi var. E, bir tarım politikası e, meselesi var. E, haksızlık etmemek lazım. AKP ile başlamış değil ama AKP'nin sadakatle yürüttüğü bir tarımı yok etme politikası vardı Türkiye'de. 1990'ların ortasına itibaren Ve ilkisi de şey e, şuydu. Bizim köylümüz e, pahalı üretiyor. Şey yapalım e, ne onun adı ithal edelim o zaman nasılsa döviz düşüktü bilmem ne vesaire falan şu anda mesela büyük meselelerden bir tanesi gene e, buğdayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki hasat döneminin sonuna kadar Türkiye'nin buğday stoğu var. Şimdi yağdan bahsettik bu da buğdayı. Bir dahaki hasat döneminin sonuna kadar ne demek? En fazla Eylül sonuna kadar aslında bir sürü yerde Türkiye'de buğday hasatı Akdeniz'de mesela Mayıs'ta başta işte Haziran Temmuz Ağustos'a göre devam eder. Buğday değil hububat hasatı sadece buğdaydan bahsetmiyoruz tabii ee, e, Eylül'e kadar devam eden iki kez falan da yapılabilen yerler var ama buna rağmen Türkiye ihtiyacının çok azını üretebiliyor şeyde ve yine e, buğday ihtiyacını da büyük oranda şeyden karşılıyor. Ee, Ukrayna, Rusya, en çok Rusya, ikincisi Ukrayna, işte Bulgaristan, Romanya falan gibi yerlerden karşılıyor. Şimdi şey dedim ya gücün kapitalizasyonu sermayeleşmesi dedim ya sen kendi toprağında buğday üretmiyorsun ama başkalarının şeylerinden başkalarının ürettikleri buğdaylardan içeride ürettiğin şeylerle ne üretiyorsan artık Edindiğin parayla oradan satın alıyorsun. O paranın da değeri sürekli olarak düşüyor. Ve şimdi aldığın yerlerde gene başa dönüyoruz. Ayçiçeği hikayesinde savaşta iki stratejik ürünün var senin. Yani bir yağ bir, bir de şeker var. Şekerde Allah'tan öyle bir durumda değiliz. Umarım değilizdir daha doğrusu bilemiyorum. Öyle bir durumda da olabilir. Şekerle ya gibi. şeker. Evet ama yani buğdayda da bu haldesin. Şimdi egemenlik dedim ya sen demek ki ne yapmışın tarım politikanla esasında ürettiğin ve sadakatle uğra şey yaptığın e tarım politikasını uyguladığın tarım politikası işte köylülüğü bitireceğiz, endüstriyel tarıma geçeceğiz vesaire falan dediğin politikayla benim en çok ağrıma giden hasat zamanında mesela buğdayın hasat zamanında buğday ithalatının gümrüklerinin sıfırlanmasıdır. Mısır'ın hasat zamanında mısır ithalatının gümrükleri sıfırlanmasıdır. Bu ne demek? İçeride sen üretme. Sen üretme. Niye üretme? Çünkü ben dışarıdan alıyorum zaten. Daha ucuz alıyorum. Kimden alıyorum? Başkalarının depolarından alıyorum. Bu ne demek? Ben egemenliğimi ben egemenliğimi başkalarının depolarına bağladım demek. Ben sömür ülkesiyim demek. Başka bir şey demek ha, değil. Ben de onu söyleyeceğim. Eğer, şey. eğer, eğer şeyse çünkü sen üretmiyorsan senin depondaki şey, taşıma demo, şey e, değirmen dönmez. Senin depondakinin bir süresi var. Bu sene mesela üretebil şey diyor. Hububat bu üreticileri derneği diyor ki e, işte mevsim bakar mısın söylenene e, işte mevsim iyi geçiyor, elverişli dolayısıyla şeyde ne derler hasat zamanında hasat iyi olacak vesaire falan şey rakamını aradım bulamadım ne kadar buğday ekildi mesela ya da ekilebilecek bu sene? Çünkü gübre fiyatları, tohum fiyatları onlar falan da var. Gübre fiyatları, tohum fiyatları bilmem neler vesaire falan onlar da uçmuş vaziyette ve bu konuda bir ekstra birkaç indirim işte. Önce bir e, şeyler dövizle beraber gübre fiyat, gübre ve tohum fiyatları fırlat, fırladıktan sonra sonra bir... Bir, bir, bir numara çekip onu biraz daha düşürdüler. O arada alanlar zaten soyulmuş oldular anlatabiliyor muyum? Onlar da tazmin edilmedi falan. Şunu demeye çalışıyorum. Öyle bir siyaset uyguluyorsun ki sen aslında bu uyguladığın siyasetle hem çek yanda hem buğdayda şu iki örnekte esasında kendi ülkendeki egemenlik şeyini, egemen olma sıfatını ee, bu şey e, az önce bahsettiğim e, a, şeyde manada depolamak çünkü eğer egemenlikle bu kadar ilgiliyse bu kadar hayati malların depolanması başka şeyler de depolanabilir işte silahta bilmem neydi vesaire falan filan onları depolamışındı zaten onlarla ilgili birçok şey işte S400'ler falan aldın taraflara koydun ama şurada şey yaptın e, tasarruf ettiğin ya da vazgeçtiğin depolama şeyleri seni tam böyle kursağından hakikaten e, pek de öngörülebilir olmayan başka ülkelerin e, kaderlerine bağlamaktan ibaret aslında yaptığın şey bu hal böyleyken senin bu yaptığını böyle izleyen şuna da dikkatini çekmek istiyorum Türkiye çok uzun yıllar boyunca İtalik şeyler politikalar izledi dolayısıyla kendisine mesela bizim kuşak en son galiba bizim kuşak onu duydu Kendisine ahaliden bahsediyorum. Ahali kendisini kendi kendine her türlü yeten bir ülke olarak gördü. Sonra da şey yapan, kendi kendini besleyebilen, bu ne demek? Egemen bir ülke. Yani kendi toprakları içerisinde az önce sen söyledin ya, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olarak gördü. Sonra son 20-30 yıldır neyi gördü bu insanlar? Bu bu kendi kendine yeterli olma ölçüklerinin giderek erozyona uğradığını, artık buğday üretilemediğini artık ayçiçek yağı üretilemediğini üretilemediğini o işte çocukluğumuzda izlediğimiz Ayşe Baysal rahmetli sağ olsun o mercimeklerin vesaire falan bile Latin Amerika gibi uzak yerlerden geldiğini gördük. Dolayısıyla biz şey aşama aşama esasında bu hayatımızın garantisi olan tırnak içinde devlet egemenliğinin piyasada kendisini nasıl başkalarıyla bağımlı hale getirmek yani beni şeyi tüketiciyi başka ülkelerin depolarına bağımlı hale getirmek yoluyla esasında nasıl azaldığını gördük. Sen bir şey diyeceksin galiba üstüne.
0: Seni duymuyorum. Ben biraz dünyadan bahsetmek istiyorum. Hani e, hı hı. bu şey stokçuluk falan. Dünyadan
1: bahsedeceksen şu son cümleyi söyleyeyim e ondan sonra. Hayır, hı hı. Stokçular dur. Bu stokçuluğa gelen süreç yalnızca ay e, orada savaş çıktı. Ben gideyim e, şeyimi ne onun adına yiyeceğimi alayım kenara koyayım hikayesi değil. Bir taraftan da insanlar şuna güvenmiyorlar esasında bu devlet bu piyasaya hakim olup benim ihtiyaçlarımı düzenli olarak karşılayabileceğim bir düzenek mutlaka yaratacaktır diyemiyorlar artık. Bunu şeyden dolayı değil, şimdiki ikti, ya, iktidar tabii ki 20 yıldır sonuçta aynı insanlar iktidardı ama bu yalnızca şimdinin koşulları ile ilgili değil. 20-30 yıldır bu işte küresel piyasalarla eklemlenme bilmem ne vesaire falan filan hikayesinde devletin hangi alanlardan çıktığını öyle bir yurttaşlık şeysiyle, derler onun da, da içgüdüsüyle izlediler ki güvenebilecekleri bir şey yok. O yüzden istediği kadar İçişleri Bakanlığı süpermarketlere operasyon yapsın şey söylüyor e, Nebati ee, yeni, yeni ekonomi bakanı artık eskimiş olan bence ekonomi bakanı bize operasyon çekene operasyon çekeriz diyor. İstiyici kadar operasyon çeksin sonuçta o güvenin olmadığının göstergesi bu kuyruklar yalnızca. Enflasyon da onun göstergesi. Yani talep enflasyonu dediği şey esasında ben sana güvenmiyorum enflasyonu. Güvenmiyorum başımın çaresine bakmak istiyorum. Çünkü bana zor durumda kaldığında artık emeğimi yapacak Ayçiçeği bile bulamadığında destek olmayacağını biliyorum enflasyonu eğer ise bile. Dolayısıyla orada aşağılanacak, küçümsenecek vesaire falan filan bir şey yok. Aksine sokaktaki halk yoksul görünürde şey bile dese... E ya işte Erdoğan'dan başka kimseyi tanımıyorum ne kadar da e, iyi yönetici benim yerime herkesi de amma da aşağılıyor bağırıyor çağırıyor onlara hadlerini bildiriyor vesaire falan dese de günün sonunda onun yönettiği ülkenin ekonomi mekanizmalarına güvenmediğini esasında söylemiş oluyor o kuyrukta bekleyerek benim benden başka kimsem
0: yok diyor. Tamamladım ben, Yok, e, Zaten şey denir, e, İngilizce'de çok sık kullanılan bir deyim vardır. İnsanlar güvenlerini sözleriyle, ağızlarıyla değil, ayaklarıyla belli ederler diye. Hı -hı. E, burada da Hı -hı. ağızlarına istediği kadar güveniyorum desin, o kuyruğa girdiği anda ayağa gerçek güveninin nereye olduğunu ve olmadığını gösterir. Ben burada biraz kolonyal, sen de biraz girdin de. Şimdi mesela kolonilere nasıl, ne yapardı? Yani sömürgelerine ne yapardı Avrupa ülkeleri? Birincisi sömürgelerde yemekleri alırlardı, toplarlardı şeyleri, tarım ürünlerini ve depolarlardı. Ana ülkeye göndermek için ya da o ülkede dağıtmak için. Ve bazen de dağıtmazlardı. Böylece dünyanın en fazla pirincini, buğdayını, şekerini üreten ülkelerde insanlar aç kalırdı. Bu sırada mesela İngiltere'de şey yapardı çürümesini beklerdi o şeylerin. O pirinçler çürürken o pirinçlerin bir kilometre yanında milyonlarca insan açlıktan ölürdü Hindistan'da.
1: <gülüyor>
0: Yaptıkları şey buydu. Hani neden bunu yapıyorlar diyorsun? Çünkü onu ayırmış, onu satış için ayırmış. Yani o halk için değil, tüketim için değil, onu para için ayırmış ve başına gönderdi vali de o kafayla düşünüyor ve çok da önemsemiyor. Yani belki işte merkeze gittiğinde haber ya dağıt falan diyecek ama dünya tarihinde bütün kıtlıklarda tepede ya bir şey var, sömürge gücü var ya da diktatörlük, otokratik bir rejim var. Kral olabilir, diktatör olabilir. Bir şekilde seçimle gelmiş ama aslında seçimle gelmemiş. Ee, hmm. Hani bu yüzde yüz oylarla falan gelmiş insanlar olabilir. Demokratik olabiliyor. E şeyle gelmiş demokratik bir seçimle gelmiş bir başkanın bir hükümetin olduğu hiçbir ülkede dünya tarihinde kıtlık yaşanmadı Ayşe kıtlık tamamen demokrasinin olmadığı yer neden çünkü yemek az da olsa senin dediğin şey devlet halka hizmet için olduğu için demokratik bir sistemde bir yolunu buluyor tamam belki pastalar börekler olmuyor artık piyasada bir süre belki Hı. böyle her yemeği bol bol yemiyorsun ama kimse açlıktan hastalık ölmüyor yani bu büyük bir şey bir yerde yemek depola, depolanırken, bir yerde zenginler ziyafet çekerken yanlarındaki mahallede insanlar açlıktan ölmüyor. Çünkü demokratik hükümet ne yapar? Bir şekilde en açıda doyurur. Hı. Rahat ettirir demiyorum. Böyle o bir eli yağda bir alı balda olur demiyorum ama ununu, yağını, tuzunu temel şeylerini karşılar ki aç kalmaz. Bunun olmadığı yerde demokrasi kıtlığı var demek e şimdi e, şeyde de var, Amerika'da da açlık var ve artıyor. Bu ne demek? Bu şu demek, Amerika'da da demokrasi gün geçtikçe azalıyor demek. Yani demokrasi azaldıkça güç, e, demokratik hükümetten belli zümrelerin eline geçtikçe bir ülkede açlık baş göstermeye başlıyor. Ama kıtlık yok yine de. Hani kıtlık dediğimiz şey bayağı bildiğin otopresi totaliter rejimde oluyor. Şimdi e, şeylerin yaptığı bir şey buydu, kolonilerin yaptığı. Koloni ne yapar? Senin bağımsız olmanı istemez. O yüzden mesela İngiltere kolonilerine ki bu, bu da Amerika dahildir. Çünkü Amerika kolonisiydi 100 yıldan fazla değil mi? Ee, Amerika'ya ne il üretmesine izin vermezdi biliyor musun Amerika'nın? Veya başka yerine almasını. Kağıt. Bak egemenlik önemli şeyler bunlar. Kağıt. Bu senin için çok değerli biliyorum. Çünkü sürekli kağıt kalmak Türkiye'de diye söylenip <gülüyor> duruyorsun haklı olarak. Ee, matbaa. Kağıt, mürekkep gibi şeylerin yani herhangi bir şeyde bir kitap basmak için, gazete basmak için gerekli malzemeleri İngiltere'de diyordu ki sadece benden ithal edebilirsin ve sayılı gönderiyordu. Dolayısıyla sansür yapmasına gerek kalmıyordu. Çünkü hangi gazete, kim biri nerede şey yapabilir bunları İngiltere kontrol ediyordu. Ee, bak sömürgesine yaptığı şeyler, ikinci olarak hala yapılan şeylerden birisi... Ne kadar
1: tanıdık yalnız ya. İllerine sömürgeci olmak gerekmiyor. O official yani resmi sömürgeci olmak Sen gerekmiyor.
0: de kendi kendi ülkende <gülüyor> sömürgecilik gecilik yapabilir ama öyle
1: zaten sömürü biraz en yakınından başlamaz mı sonra genişler genişler o yakındaki halka sömürüye de dahil olma yavaşlar vesaire biraz biraz öykü var bir
0: Sömürgeci e, şeyin yaptığı ayrıca da idarecilerin yaptığı bir şeydi ülkedeki e, üretimi sadece tarımda özellikle ama genel olarak her şeyde ama özellikle tarımda çeşitliliğini bitirmektir. Monokültür denilen tarıma geçirirler ülkeleri. Ha, ha, bir e, yani mesela bir ülke ne kadar bağımsızsa aslında o kadar çeşitliliği vardır. Çünkü insanlar kendileri için yetiştirirler, başkası için değil. Piyasa öncesinde özellikle. Yani mesela e, lahana yetiştirir, marul yetiştirir, domates yetiştirir, biber yetiştirir. Öbür tarafta e, işte zeytin yetiştirir. O e, un için bu çavdar neye iklim izin veriyorsa her şeyini yetiştirir. Kendi tüketimi için, kendi bölgesinin tüketimi için. Hı hı. Sömürge geldiği zaman der ki e, mesela Afrika'ya gider, şeye gider, e, Karayiplere gider vesaire şeker, kahve üreteceksiniz. Ve i̇şte indigo. Bu üç şey üreteceksiniz endüstri, benim için. Çünkü e, bunlar e, benim e, Endüstriyel tarım. Endüstri, sadece piyasayı üretiyor. Endüstriyel üret, turum bir monokültür. Yani mesela şöyle yapıyorlar. Afrika'da bölüyorlar. Bugün bir ülke olarak gördüğümüz bir yere bütün ülke tek bir şey ürünü üretiyor. Ve dolayısıyla o, o ülke Geri kalan her şey için kendi boğazından geçecek kendi insanları beslemek için e, üreteceği basit şeyleri insanlar arka bahçelerinde bile yetiştiremeyecek hale gelince çünkü arka bahçeleri yok onları da topluyorlar şeylerde dev çiftliklerde. Başka ülkelere muhtaç kalıyor. Başka ülkeleriyle ticaretinde yine ne yapıyor? Sömürge devleti düzenliyor. Dolayısıyla sen sömürge devletini normalde arka bahçende köyünde yetiştirdiğin şeyler için muhtaç olmaya başlıyorsun. Çünkü artık onları yetiştirmiyorsun. Ne yetiştiriyorsun? Kakao ve kahve yetiştirmeye başlıyorsun. Veya işte Şam, e, şey, fıstığı yetiştiriyorsun. Yani. Fark etmez bir şey yetiştiriyorsun. Onun hepsini alıp yükleyip gemileri Fransa'ya gönderiyorsun. İngiltere'ye gönderiyorsun ve... Yani mesela Fransa'nın neredeyse bütün uzun bir süre, böyle 100 yıldan fazla bütün... Benim bu söylediğin,
1: bu söylediğin şey bana Türkiye'nin Avrupa ortak tarım pazarında girmesi hikayesini hatırlattı. Çünkü Türkiye'de de şekeri Girelim üretme. Yani. Üretme dediler Türkiye Şeker Yani ihracat, ihracatını yapacağın kadar üretme. Sadece iç piyasanı üretebilirsin ama orada bitmedi. Sonra bu e, nişasta bazlı şeker hikayesi geldi. İşte o esnada kar geldi vesaire falan. Bütün gıda ürünlerinde ona, ne oldu ama? Çünkü pancer üreticisi aynı zamanda buğday üreticisidir. Çünkü münavebelidir. Dört yılda bir üretebilirsin şey, pancarı. dört yılda bir ekebilirsin toprağı. Aynı zamanda işte patates üreticisidir de soğan üreticisidir de işte böler her sene bir miktarını toprağın bir miktarını pancara ay ayarlar dörtte bir gibi düşün onu sen onu yüz dönemin varsa her sene 25 dönüm farklı 25 dönüme ekiyorsun demek gerisinde de başka şeyler yapacaksın bu arada pancar kooperatif dolayısıyla bütün o diğer ürünlerin de desteğini e, sağlar şimdi senin egemenlik e, hafızalan buydu şeyde hani bu e, 2000'ler öncesinde diyeyim e, buydu şimdi ne şimdi o pancarı üretmiyorsun sen zannediyorsun ki sadece pancarı üretmiyorsun hayır değil öyle bir şey yani pancarı üretemeyince çünkü o e, düzenli ve öngörülebilir bir gelir gene bak depoya geldik ve öngörülebilirliğe geldik düzenli ve öngörülebilir gelir her sene 25 dönüm ektiğim 25 dönümün bir alıcısı var Dolayısıyla ben gerisi, gerisini halledebilirim oradan gelen parayla diyebilir adam. Diyemiyor artık ya da kadın. Diyemiyor artık
0: çünkü o yok. O yok. Evet. O olmayınca diğerlerini de üretemiyor. Senin stokçuluk diye tarif ettiğin özellikle program başına uzun uzun anlattığı şey sosyal devlet tarihinde biz bayağı sigorta diyoruz yani. Sigorta tam budur yani. Garanti yani. Evet. Ee, hani sigortanın bir türü aslında yemek için vesaire evet. için. Şimdi evet. bu sömürge sistemi bitti. Sömürge sonrası sistem başladı biliyorsun. Yani artık bu sömürge resmi olarak sömürge olmadan aynı düzeni piyasalar aracılığıyla devam ettiriyorlar. Yani düzen aynı çok benziyor. Yine aynı ülkeler sadece kakao sadece kahve sadece işte şeker üretiyor. Ama bu sefer kimse başına gelip böyle yapacaksın diye emir vermiyor. Bunun piyasalar aracılığıyla tarihi olarak böyle geliştiği devam ediyor. Tuhaf olan Türkiye gibi bir ülkede Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Yani o sömürge geleneğinden gelen bir Avrupa'ya bağ ve oradan devam eden bir sömürge düzeni. Demek ki var biz, biz piyasa Altyazı üzerinden varmış. bunu devlet eliyle yarattık senin anlattığın şeydi. Ee, şimdi bir de bu stokculukta hani sadece Türkiye'de mi oluyor? Bizimkiler zaten böyle bizim halk böyledir şeyini. şunu söyleyeceğim ee, Almanlar. İkinci Dünya Savaşı görmüş Almanlar özellikle işte 80'lerde 90'larda en son 2000'lerde yavaş yavaş vefat ederken o nesiller evlerin altında dev yemek depoları sürekli evlerinde inanılmaz depolar bulunuyordu. Yani depo derken işte şey yemek depolamışlar istiflemişler stoklamışlar ya. neden? Ya. Neden? Bunu herkes biliyor zaten yani o neslin para harcayamıyorlardı sürekli biriktiriyorlardı ve ben şey hatırlıyorum 90'larda ekonomistler özellikle Amerikalı İngiliz ekonomistler sürekli Alman halkının para biriktirmesinden şikayet ediyordu yani şey diyorlar bu kadar zengin bir ülke. Fakat gelirlerinin büyük bir kısmını biriktirip harcamıyorlar o yüzden de işte ekonomik gelişme şu oluyor bu oluyor evde kahve içiyorlar sokağa yani kafeye gitmiyorlar işte evde yapıyorlar dışarıda yapmıyorlar falan filan hizmet almıyorlar gibi şikayetleri vardı ama yeni nesil değişiyor dediler gerçekten yeni nesil tabii savaşa iki nesil mesafe koyunca yeni nesilde böyle bir istifçi zihniyet yok. Yine de bir Amerikalı rahatlığıyla harcamaz bir Alman gelince, yani yine de ama yine de bayağı rahat harcıyorlar çünkü çok uzak bir mesafe. Fakat mesela burada bana eşimle anlattı çünkü o şeylerle biraz da günümüze bağlandığı için anlatacağım. Yaşlılarla gönüllü olarak çalışıyormuş, yani askerlik hizmetini öyle yapmış ve şey diyor mesela. Gidiyorsun diyor sürekli yaşlı adamlar şey yapardı Ruslar gelecek Ruslar işgal edecek bizi Ruslar işgal edecek. Şimdi bir Rus işgali korkusu var çünkü benim etrafımda tanıdığım insanların aileleri Rus işgalinden kaçmış işte yani böyle bir tarih var yani Rus işgali korkusu var Almanya'da bir de düşün Almanya gibi bütün her yeri işgal etmiş bir ülkede ama aynı zamanda da bu tarafa geldikçe oradan kaça kaça kaça Almanya küçülmüş sonuçta ve yaşamışlar bunu. Ee, yine benim işte bizzat insanlardan, o yaşlılardan dinlediğim İkinci Dünya Savaşı görmüş ki Türkiye'de bu yaşanmadı. Bak çok kıtlık, zorluk yaşadık ama altı ay boyunca orduda sadece geç, sabah, öğlen ve akşam tütün vermişler bir de lahana, haşlanmış lahana. Başka hiçbir şey yememişler ee, ve şey dedi yani bir daha herhalde çıkınca hayatım boyunca lahana yemeyeceğim demiş. Sonra yemiş ama yani o kadar böyle şey yapmışlar ki altı ay boyunca başka hiçbir şey yememişler artık savaşın sonlarında. <Gülüyor> Avrupa tarihinde bu ilk değil ama en yakını çok ciddi bir şey travması var. Özellikle de işte Almanya ve Almanya'nın doğusundaki coğrafyada Ruslar da buna dahil hepsi kıtlık görmüşler açlık görmüşler ve bu sadece iki nesil geride daha yeni ölen nesiller bunlar. Dolayısıyla bu hafızayı aktarıyorlar. Ee, ve bu hafızayla ile yaşıyor insanlar toplum. Başka bir şey daha var söylediğin şey ya yani bir, bir de insanlar böyle şeyleri nesilden nesile
1: farklı ol, farkında olmadan da aktarırlar ve kriz anında o bilgi geri gelir Tabii yani politik bir iş değil. Tabii.
0: Hı -hı. Ve e, Almanlarla hala dalga geçiyorlar mesela Avrupa'da çünkü bazı <gülüyor> Ya kaza oluyor şimdi Almanların, Hollandalıların falan bu şeyleri var biliyorsun karavanları oluyor. Böyle çıkıyorlar bütün Avrupa'yı dolaşıyorlar. Bir tek o iki millet değil de bunlar özellikle böyle bir karavan düşkünü. Sonra arabayla mesela Avrupa dolaşıyorlar minibüsle karavanla bir şeyle. Bir kaza oluyor içinden bir market dostu yiyecek çıkıyor. İnsanlar bu ne yani gittiğin yerde market mi yok. Bak bu istifçilik gittiğim yerde bulamam gittiğim yerde pahalı olur alamam. İstediğim gibisini bulamam, alamam. Gerçekten böyle düşünen insan demek ki çok ki bu tip kaza haberleri, dalga geçmeler hani Avrupa şeyinde oluyor. Şimdi Amerika'ya getireceğim. Amerika'da da Prepper denilen, daha öncesinde Survivalist denilen, onun öncesinde Retreatist denilen bir grup var. Ve bunlar ne zaman ortaya çıkmışlar? Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bak Almanya'daki travma İkinci Dünya Savaşı travması öncelikle. Ondan hmm. öncesinde de şeyi söyleyeyim bu arada ondan önceki nesil de Almanya'da yüzde milyonluk falan şeyi görmüş. Hmm. Enflasyon görmüş 1920'lerde. Dolayısıyla o nesilde de şey travması var. Yani anlatılan hikaye şu resimler var. El arabalarına sabah parayı alıyorlarmış. Mesela sabah veya çıkışta akşam mesela saat 7'de 6'da işten çıkarken paranı alıyorsun. El arabasına dolduruyorsun. Koşarak bakkala gidiyorlar. Ekmek süt ne alacaklarsa alıyorlar çünkü işten çıkıp bakkala gidene kadar sütün ekmeğin parası artıyor. Dolayısıyla insanların ellerinde arabalarla para gittikçe değeri düştüğü için böyle arz şey olmuş. Şimdi bunun travması var. Amerika'daki travma da şu yani hiçbir zaman sebepsiz değil bunlar. Tek tek bakınca mantıksız gibi görünüyor ama toplumların bilinç dışına işlenmiş büyük korkular travmaların sonucu. Ee, 60'larda ellerde başlıyor 60'larda nükleer savaş korkusu var ve işte o zaman başlıyor insanlar e, zaten Küba krizinde falan işte asıl orada e, domuzlar körfezi vesaire derken böyle bir şey oluyor tam öleceğiz biz ee, nükleer kriz çıktı ve Rusya bizi bombalayacak yine bir Sovyetler Birliği şeyi var bence bak bekle Avrupa'dan da Amerika'dan da bu şeylerin, bu survivalist veya işte prepper veya işte istifleme hareketlerinde ben bir canlanma bekliyorum bu yüzden. Başlamış vaziyette Bugün gördüğüm şey de hayal. de başladı ya zaten. Covid de de başladı. başladı. Ama bak bir şey daha söyleyeceğim. Bu bilinç dışı Hı. şey diyorum ya Rusya adı da korkutuyor belli ülkeleri. Evet. Yani Doğu Avrupa'da mesela Doğu Avrupa'da Rusya dediğin zaman çok acayip tepkiler var. Yani Doğu Avrupa'da hele 50 yaşın üstündeki herkes Ruslar bizi işgal edebilir herhalde bekliyor şu anda. Yani öyle bir tehlike yok aslında ama çok acayip içlerine işlemiş bir şey yani. Vallahi bilmiyoruz. Ben, ben, şey... ben...
1: Bilmiyoruz, bilmiyoruz yani.
0: Ben, <gülüyor> yani hani, hani ben de bilmiyorum. Hani bizim <gülüyor> Türkiye Rus işgali en son ne zaman 1800'lerde yaşamış şey olarak ciddi bir Rus işgali. <gülüyor> Biz tarih kitaplarımızda pek üstünde durmuyoruz şeyin. İstanbul işgal ettiklerini pek üstünde durmuyoruz yani Rusların. Ya şey. Bir yeşil köyü. Yeşil köyü gelip durmuşlar. Buraya kadar geldik artık Kars anladınız mı? siz demişler. Karş var bile. Karş evet. Karsı şey yapmayacağım. Yani o biraz daha konuşulan bir şey ama o e, iki taraftan da gelmişler. Yani bir batıdan bir doğudan gelmişler ama yani İstanbul çok ciddi bir şey. Ya yani sarayın dibine gelmişler. Şimdi dolayısıyla birçok ülkede burası travması olduğu için ben tekrar bir Özellikle bundan dolayı biraz daha fazla aktif tabi ekliyorum. Covid'de çıktı ama aslında 50'lerde 60'larda başlıyor bu. Nükleer savaşa karşı insanlar evlerinin altında falan kazmaya başlıyorlar. E, oraya nükleer sığınaklar yapmaya başlıyorlar. Konserve falan da tabi bollaştığı için böyle konserveler şunlar bunlar istiflemeye başlıyorlar. O sırada kitaplar şeyler tavsiyeler çıkmaya başlıyor. Diyorlar ki gidin böyle e, şeylik ormanlık şehir dışında bir alanda bir yer bulun. Oraya yiyeceklerinizi götürün koyun. Silah kullanmayı öğrenin ondan sonra işte e, basit şeyleri yetiştirmeyi öğrenin savaşmayı şey yapmayı öğrenin kavga etmeyi elinizle falan böyle bu tip şeyler yani böyle bir kültür oluşmaya başlıyor yani kıyamet kültürü dediğimiz hı hı. herhangi bir nükleer kış gelirse şu olursa bu olursa sen onun da hayatta kalacaksın sen ve ailen sonra 70'lerde bu iyice büyüyor 80'lerde tekrar ikinci ikinci Soğuk savaş dediğimiz evre başlıyor işte Reagan'la beraber tekrar bir nükleer savaş korkusu var o zaman tam bir patlama oluyor. Sonra bir sakinleşmiş 90'larda hani böyle bir ortamlar sakinleşmişti hatırlıyorsun sonsuza kadar barış geldi falan diye o zaman da güldüğümüz şeyler söylüyordu Amerikalı bazı şeyler ee, sosyal bilimciler neyse. Fakat ne zaman tekrar başlıyor Amerika'da istifçilik hem de öyle böyle değil katlanarak. Katlanan. 7 krizinden sonra. Hımm. Bak Türkler Türkler yapmıyor bunu kriz demek. Şimdi bir anda hiç beklemedikleri bir anda bir kriz geldi. Ve insanlar emekliliklerinden oldu, evlerinden oldu. En kötüsü de o güvenlik hislerinden oldular. Yani ne olacak geleceğini bilmiyorlar. Ve gençler de bunu gördü. Mesela şu andaki gençlerin önceki nesillerden çok farklı olması siyasi o 2007-2008 krizinin sonucu. Çünkü gerçekten daha küçücük çocukken birdenbire anne babalarının yaşadığı şoku gördüler. O güvensizlik hissiyle yetiştiler. Daha 10 yaşındayken. Hı hı. Şu anda anketlerde bugün baktım ben de programı için. E, halkın %50'si bir şekilde bir şeyler istifliyormuş Amerika'da. Ki bu daha 10-15 sene önce %20'den azmış Ayşe. Yani ha bu arada şey demek değil bu insanlar böyle depolar boyunca şey yapıyor demek değil. O küçük bir kesim hala. Ama insanlar... Bir şeyler koyuyor bir kenara ne olur ne olmaz bunların arasında yemek var ama aynı zamanda silah var yani bak bütün bunlar şey yani bilinmeyen hazır her açıdan hazırlanmaya çalışıyorsun şimdi şeyler eklenmiş solar ocaklar işte bütün enerji sistemi çöktüğünde güneş enerjisiyle yemek yapabilirim. Tarım yapmak için bazı aletler, su arıtıcıları, yani anlıyor musun? Bu, bu arada dev bir sektör Amerika'da yani. yani fuarları var, e, inanılmaz paralar harcıyor insanlar çünkü herkes satabiliyorlar. Demek istediğim şu, Almanya, Amerika daha iyi bildiğim örnekler. Ama dünyanın her yerinde insanlar kendilerini güvensiz hissettiklerinde özellikle dediğim gibi bir kere marketlere güvenmiyor insanlar. Şeyin farkında yani Market bugün var yarın yok. En ufak bir krizde market çöker gö görüyoruz her seferinde. İkincisi de marketin hiçbir şey borçlu değil. Para vermediğin sürece hiçbir şey vermek zorunda değil. Bunu da biliyorlar. O yüzden de devlete güvenemediklerinde işte istifleme vesaire gibi davranışlar.
1: Benim de aslında bu programın e, şeysi Ayşu da orada mısın? Buradayım. Hı hı. Ha, tamam. Ya Bu programın ana fikri oyunu. Yani devlete güvenmedikleri için e, devlet e, şeyden e, uzun döneme de yayılmış bir şekilde istikrarlı bir şekilde şeyden o egemenlik e, senin güvenliğini sağlayacağım temel ihtiyaçlarını sağlayacağım sözünü vermekten vazgeçtiği ve bunu da artık öğrendiği için yani nasıl devletin bunları hazırlayan, bu garantileri sunan bir şey olduğunu öğrendiyse zamanında şimdi de artık bunları hazırlamayan bir şey, bu garantileri sunmayan hatta bu garantileri sunmasa da sunmadığı ölçüde e, tepesinde e, sürekli işte sopasını sallayan bir şey olduğunu öğrendiği için devletin daha yatkın e, artık depolamaya e, demeye çalışıyordum. Dolayısıyla Ayçiçeği Ay çiçeği gibi bir şey yani hem ucuz hem bu kadar temel bir şeyi insanların depoluyor olması onların bir ne kadar yoksul olduklarını gösterir iki bir de o yoksul insanların istedikleri kadar oy versinler o
0: devletin tepesindekine o devlete güvenmediklerini. Ha bu arada bir şey söyleyeyim yani bu e, gidip neredeyse yağmalar gibi marketlerden bir şeyler alma davranışının halisini görmek istiyorsanız Amerika'da her kasırgadan önce <gülüyor> yani ben çok gülerdim çünkü hani benim yaşadığım kasabaya da kasırga gelirdi. Ya tabii ki gidersin 3-5 şey alırsın da yani sonuçta kasırga gelecek geçecek işte bir haftaya... Marketler de çöp kalmaz. Yani böyle boşalır boşalır bomboş olur. Televizyonlara çıkar bir de televizyonlar iyice ballandıra ballandıra anlatırlar falan. Bazen gidersin markette aslında var ama ilde de boş marketi bulur ya ga şeyler gazete, <gülüyor> televizyonlar falan. Ama çok standart bir harekettir. Yani bana hiç Türkleri has, Türkiye has bir davranış gibi gelmiyor. Çünkü ben bu işin en abartısını biraz Amerikan televizyonlarının... Ya YouTube açın bakın yani. Görürsünüz. Özellikle Amerikalılar bu işi gerçekten... Ee, çok bazen keyif aldıklarını düşünüyorum yani hani hatta şey var benim arkadaşlarım şey yapıyordu mesela kasırga gelecek Facebook'tan böyle işte şunu aldım bunu aldım bunu aldım viskimi de koydum şu kadar şeyde viski aldım şu kadar da çikolata aldım bu kadar da bilmem ne aldım işte bir hafta boyunca evden çıkmadan şöyle keyifle oturacağım falan diye şey yapardı. Ee, bu arada son olarak sen şey edin COVID'de stoklama. COVID stoklama uzmanlar tavsiye etti zaten salgınlar yeni başladığında ve salgının nasıl bir şey yapacağını bilmediğinde stoklamak doğru davranış çünkü bilmiyorsun ve evden çıkmaman da gerekebilir ee, dolayısıyla yine belirsizlik var bu sefer devlete güvenmediğin için değil ama virüse güvenmediğin için durumu bilmediğin için yani bir güvensizlik var sadece şey ekleyeceğim son olarak ee, devletler sömürgeler bunu yapıyordu dedim ya egemenlik çünkü bambaşka bir yerde senin olduğun yaşadığın yerde değil Avrupa'da bir yerde. E şimdi de egemenliği devlet başka bir devlete devretmiyor piyasaya devretti. Aynen öyle tam da evet. onu piyasadaki piyasadaki akışı
1: şeyin ya sürekli stokçulukla ilgili bir şey söylemesi devletin ve dışarıdan da ona katılanlar olması şu, şu demek ya siz nasıl olur da? Piyasaya güvenmezsiniz. Bak ben sizi oraya emanet etmedim mi? Yani siz nasıl oradan bu şekilde çekilirsiniz? Çünkü diyor ki talep enflasyonu yaratıyorsun. Sen yapıyorsun bunu. Yani birkaç tane süpermarkete yıkmaya çalışıyor vs. falan filan. Ama esasında insanların o de dahil olmak üzere insanların güvenmedikleri şey senin bu piyasadaki mal akışını sağlayamaman sağlayamıyorsun da. O yüzden verine, yani kendi sağladığın veri de zaten bunu gösteriyor. Zaten bütün siyasetinde o akışların sağlanmaması üzerineydi. Yani dolayısıyla ne bekliyordun ki e, insanları çağlıyorsa ama şunu da eklemeden edemeyeceğim. O şeydeki kibir ee, bu sabah sana da gönderdim bir arkadaşım bana göndermişti biri Yeni Şapak biri Habertürk'te iki Ukrayna videosu paylaşmışlar işte Ukrayna'daki şeyleri gösteriyor süpermarketleri gösteriyor süpermarketlerde de ayçiçek yağlarını gösteriyor ve şey diyor bak diyor burada kimse savaş olmasına rağmen kimse şeyde değil. Ne onun adı? Kuyrukta falan değil. Kimse hiçbir yeri yağmalamıyor. Kimse kuyruklarda. Bu arada doğru da değil o videolar. Çünkü aradığın zaman dönüp şeyde, işte mesela Kiev şeyde e, süpermarketler diye aradığın zaman öyle herhalde çok az market vardır. Çünkü marketlerin, süpermarketlerin boşaldığını gösteriyor bir sürü başka videoda. Her neyse ama ee, ben o videoyu direkt şey diye okudum, yani halkımız niye böylesiniz e, demeye çalışıyor, niye gidip işte üstelik savaş bile yok sizin ülkenizde şeylerde, kuyruklarda bizi, besin, ele rezil ufaklar, ediyorsunuz. bizi rezil ediyorsunuz vesaire falan diyor ama ben direkt şey diye okuyorum, ya savaş altındaki bir ülkede, işgal altındaki Ukrayna'da bile Ayçiçek ya bu kadar rahat bulunabiliyor orada işte burada yani her gün fiyatları falan da artmıyordur muhtemelen. İnsanlar da o yüzden koşturup koşturup almıyorlar. Ama senin güya başında hiçbir şey olmayan dünyanın idareliğine koşan falan ülkende insanlar ayçiçek ya bulamamaktan korkuyorlar. E şimdi kork yan yana koy Kimin deposuna nasıl bağlısın? E, şeyleri nedenler onda da burada sokaktaki ne bileyim ben, inşaat işçisi e, olarak çalışan bir adamın e, çocuklarının gelecek ay ha, ne yiyip yemeyeceği neden oradaki savaşa bağlı anlatıyorum ne, neden oradaki işgalin gidişatına ve senin orada
0: işte o işgalcilerden
1: bir tanesiyle telefonda görüşebilmene bağlı niye Ayşe. bunlara bağlı.
0: Bağlı olur. Japonya olursun toprağın olmaz veya işte ne bileyim gidersin o kadar soğuk bir ülkesindir o kadar verimsiz bir yerde yaşıyorsundur ki olmaz. Hayır sen Anadolu gibi bir yerdesin yani bir sürü toprağın var tamam çok verimli değil Anadolu toprakları birkaç havza dışında ama çok geniş topraklar var. Ayrıca da Ege, Çukurova vesaire gibi çok verimli havzalar da var. Gidip Avrupa'nın çöpünü mesela gidip Çukurova'ya döken bir yani akıl alır gibi değil. Yani gerçekten en kıymetli olması gereken ne kadar de... ne kadar ne kadar kötülük yapılabilirse o kadar yapıyorlar. Çukurova'yı işte çöp havzası haline getiriyorsun çukur, bir en verimli ovaları. İzmir'deki en verimli ovalar Çukurova'da da öyle. Sitelerle, apartmanlarla, şeylerle beziyorsun. Halbuki orası birinci dereceden tarım toprağı ve elinde olanı ya inanılmaz bir şey yani. Baya baya hani anlaşılmış yapılmış gibi ama değil. Sadece şey yani. Ya, öyle ya. ya öyle, öyle. Para para için yapılan şey sonuçta oraya çıkıyor. Para... Yani ben Ya bir şey söyleyeyim. Bak evet. Almanya'dan bir örnek vereyim. Aynı ihanet bence Almanya'da var. Ee, bu da çok konuşuldu. Türkiye'de herhalde herkes biliyor şu anda. Şuradır. 90'larda ayrıldı şeyden. Başka baş baş Başbakanlık bitti. Gitti Gazprom'da. Yönetici
1: konuda girdim.
0: Ve <gülüyor> o zamandan beri Almanya aklı başında herkes diyor ki buna e, Almanya Rus gazına çok fazla bağımlı doğal gazına çok bağımlı doğal gaz kemisten nefret ediyorum çünkü şey yani uydurma bir kelime doğal, <gülüyor> doğal gaz doğal falan değil yani. E, Gazına çok bağımlı ve o yüzden de Alman dış politikası inanılmaz Rusya endeksli. Yani bu da bir egemenlik transferi oluyor. Sen her şeyini aman Rusya'ya kızdırmayayım, aman Rusya şey yapmasın diyeyim. Merkel politikayı sürdürdü. der orada hala ayrılmıyor adam, hala ayrılmıyor. Artık nasıl bir iç içe geçmişlik varsa demek ki ayrılamıyor. Tehdit ediyorlar bence yani. Yoksa ayrılırdı çünkü çok paskoy üzerinde. Ya, belki de ihtiyaç duymuyordur tehdide. <gülüyor> Belki de ee, dolayısıyla sen enerji ve yiyecek gibi temel şeylerde kendini gidip üstelik de korktuğun üstelik de güvenmediğin hani şey değil gidersin Almanya'sındır İsveç'e bağlısındır Fransa'ya bağlısındır bu çok daha kabul edilebilir bir durum tamam mı gidip Rusya'ya bağlıyorsun hem böyle yarı düşman kabul ettiğim bir ülke öyle şey yapıyorsun kendine hem de <Gülüyor> En temel şeyler şeylerde ona bağlısın veya Türkiye'nin yaptığı vesaire genel olarak. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenli
1: turizm daha ne diyeyim ki ne diyeyim yani hani bir şey söyleyeyim. Daha şöyle bir durum da var bana ya başka bir zaman konuşuruz bunu. Şu anda Türkiye'yi yöneten e, İslamcı kuşağın kafasında ee, Rusya Moskoffdur. Moskoff Mezalimi diye şeyin kitabı var. Ya çok enteresan. Şeyin, Amerika da öyle. Davranır. Rusya hala
0: sosyalist ve komünist sanıyorlar. Çok fazla Hı. insan var. Yani Rusya'nın sağ aşırı sağ bir hükümet tarafından yönetildiği. Böyle sır gibi saklanan bir şey sanki çok acayip bir şey neyse ama yani sonuçta Rusya'yla turizm yapılmasın mı Rusya'yla enerji alışıyor her şey yapılsın ama sen gidip bir ülkeden korkuyorum diyorsun Almanya'dan bahsediyorum genel olarak dış politikanı mesafeli durmaya güya çalışıyorsun sonra gidip kendini onlara gebe bırakıyorsun yani bu çok acayip bir dış politika Türkiye'nin de bağımsızlık politikası güya buydu neydi? Şey e, aman batı yoksa Rusya var. Ha şimdi Rusya ile bağlarını koparmak yani bu şeylerden dolayı yaptırımlardan dolayı batıdan bir sürü şey alamıyor. Üretim durmaya başladı Rusya'da çünkü e, şeyler yok parçalar gelmiyor bir sürü şeyler gelmiyor e, üretim için küçük şeyler gelmiyor onları nereden almaya başlayacak yavaş yavaş Çin. Rusya şimdi Çin'in oyuncusu olacak yavaş yavaş ekonomik olarak. Yani bu iş biraz Çin'e yaradı gibi. Neyse uluslararası şeyine girmeyelim yani bizim alanımız hmm. değil diyelim. Ama yani <gülüyor> mecbur kalmadığın sürece çok da güvenmediğin bir şeye çok fazla bel bağlamak mümkün olduğu kadar kartlarını birçok ülkeye dağıtmak, <gülüyor> ticarette bağımlılıkta <gülüyor> karşılıklı bağımlılık yaratmak. Halkımız onu, yapıyor
1: işte. halkımız onu yapıyor ağaç çiçek yani evet. yiyecek ayına çiçek yani koyarak kenara halkımız devletinden daha akıllı olduğunu e, söylüyor. Özellikle mesela.
0: de yiyecek ve enerji gibi temel ihtiyaçlarda da mümkün olduğu kadar kendi kendine yetebilecek e, şeyler geliştirmeye çalışmak. O Biz da öyle oturup şey şuradan yani öyle olmaz yani. Cehaletle,
1: aç özlükle falan açıklanacak bir şey değil zaten. Ee, Sözünde ettiğimiz e, sınıf, o marketlerde e, sıra bekleyen insanlar e, herhalde aç gözlükle açıklanamaz çünkü aç gözlük başka bir şey gerçekten yani. Şey, o, ama o kibrin, yani. o kibrin, o kibrin ne kadar paylaşılan bir kibir olduğunu. Ya bir dönem böyle bir şekilde devlette e, bulunmuş zihniyetlerin bu kibri birbirlerine nasıl transfer ettiğini, ne kadar derin bir şekilde transfer ettiğini, böyle kopya gibi, ya birdenbire şeylerin AKP'lilerin sanki hakikaten Sadrazamın bilmemnesi falan derler ya öyleymiş ve hiç e, şeymiş gibi. Yani e, kötü konuşuyorum ama yani ne yap yapılacak başka bir şey yok. Şey e, insanları ee, bu böylesi bir dille aşağılamaları zaten şeyi gösteriyor yani iktidar ömürlerini nasıl doldurduklarını da gösteriyor. Bak, ben sana bir şey onların, üstünde, onların ihtiyaçları, onların tanınma istekleri, onların tanınma ihtiyacı üzerine kurduğun bütün şeyini, iktidar planını, projenini şimdi dönüyorsun ve onlara diyorsun ki o insanlara. Ee, biz muhafazakâr alt sınıflardan bahsediyoruz. İnsanlara diyorsun ki ne kadar cahilsin gidip ayçiçeği bekliyorsun. Yani Nisan son, Nisan'dan sonra Allah Kerim ne olacak ki? Yani üstelik biz de varız. Benim kurduğum piyasanın düzenini, akışını nasıl değiştirirsin? Kendini nasıl enflasyona karşı korumaya çalışırsın? O enflasyonu ben veriyorum sana diyor resmen şey e, Nedenler neler der iktidar mirakı o aşağılayıcı diliyle hakikaten. Sinirleri tepeye çıkartmayacak gibi de değil. Şey ya bu gibi. bana biraz
0: şey hatırlattı. Geçen bir iki ay önce İngiltere'de büyük bir şey çıktı. Kavga çıktı böyle yine yoksulluk üzerinden. Çünkü yoksul enflasyonu diye benim çok sevdiğim bir kadın var. Şey yapıyor... Yemek tarifleri veriyor ve bu kadın çok uzun süre çok büyük yoksullukla yaşamış çocuğuyla beraber. O yüzden de gerçekten çok fakir bir insanın yapabileceği ve çok basit yemekler tarifi şey yapmaya çalışıyor, vermeye çalışıyor. Bütün şeyi bunun üzerine. Yani az parayla sağlıklı yemek ve kolay bir şekilde. Çünkü fakir insanın vakti de yoktur. Çünkü çok çalışmak zorundadır. Hep bu anlayışla ve kadın sürekli şey yapıyor. Çok büyük bir enflasyon var diyor. Yani bildiğiniz gibi değil enflasyon ve sebebi de e, çok basit diyor. Şey yapmıyorlar diyor. Mesela normal e, orta sınıf ve üst sınıfa yönelik mallara zam yapmıyorlar. Çok ucuz malların fiyatını yükseltip yükseltip Mesela eskiden 30 şey olan şeyleri atmış... ...sonra bir panda çıkardılar diyor. O markaları sildiler piyasadan diyor. Görünmüyor kağıt üstünde böyle bir enflasyon... ...çünkü sadece biz en fakirlerin aldığı en ucuz... ...çünkü biz gidiyorduk en ucuz pirinç markasını ezbere biliyorduk. O pirinç markalarını piyasadan kaldırdılar diyoruz. Düzenli olarak kaldırdılar. En ufak bir enflasyonda onları... ...şimdi çok acayip bir şey eğer fakir değilsen... ...sen o markayı mi almadığın için onu görmüyorsun... İnanılmaz bir enflasyon var diyor. Fakat bu orta ve yüksek sınıflarda yok. Mesela onların aldığı şeyler yüzde beş artmış diyor. E, üç senede, beş senede. E, fakir insanların aldıkları diyor iki kat, üç kat artmış diyor. Bu kadına koca koca siyasetçiler ve iktisatçılar Ayşe, ekonomistler çıkıp şey dedi. Sen ekonomiden anlamıyorsun dediler. <gülüyor> o öyle değil, o enflasyon değil, enflasyon falan yok işte öyle... Bir güzel anlattılar o da çıktı dedi ki hepinizin Allah belasını versin dedi. Ben bir proje başlatıyorum. Yoksul enflasyonu endeksi başlatıyorum dedi. Bunun için destekte de buldum dedi. Görürsünüz siz dedi. Yoksula yoksulluğu anlatmayı bırakın artık dedi. Ki benim yani de, benim dediğim şey. Bize Allah aşkına yoksulluğu anlatmayın dedi. Bu şu kibrizi bir kenara bırakın. Ben anlamıyormuşum enflasyonu dedi. Hiçbiriniz benim kadar iyi anlayamazsınız enflasyonu diye. Çok güzel bir yazı yazdı. Ve e, şey oldu yani gerçekten e, bu kibri ben çok... Farklı şeylerde gördüm ama hepsi de dönüp dolaşıp bu benim takıntım bu yüzden neoliberal kibre dönüyor ya sen niye piyasaya güvenmezsin sen nasıl şey yapmazsın zaten piyasa hak eden herkesi hak ettiğini veriyor falan şeyine dönüyor bir alttan alta şey var yani sen de demek ki hak etmiyorsun aslında demeye çalıştıkları açık açık diyemedikleri demek ki sen de hak etmiyorsun yani. O var. Bir de
1: bir de bir de keşke şey de diyor bence AKP'liler burada tamamlayalım ironisi olsun bu bir de keşke oy hakkınız olmasaydı sizi sırtımızda taşımasaydık da diyor bence ehli AKP bu kibirli. Çünkü o insanlarla bir şekilde oy dolayısıyla temas etmek zorundalar oysa en çok AKP'li orta sınıfların en çok yan yana durmak, anılmak istemedikleri şey bu kadar şeyden boşuna mı vazgeçtiler? Yani hani bu kadar günahı boşuna mı işlediler? Hala onlarla aynı yerde anılıp duruyorlar vesaire falan. O yüzden eminim canları bir de şey isterdi, keşke oy hakkınız falan da olmasaydı da tam neoliberal şeyin, kibrin geldiği yere geliyoruz. Yani yoksulların neden oy hakkı var değil mi? Yani bir de oy hakkınız olmasaydı da Sizinle, sizinle aramızdaki bağları şöyle e, gönül rahatlığıyla bir e, atsaydık demeye geçiriyorlar bence. Bugün okuduğum şey e, Ayçiçeği yazıları şeyden haberleri ve yazıları e,
0: iktidar medyasındaki tam olarak
1: bunu söylüyordu bence.
0: O zaman e, bu haftaki konuşmamızı burada bitiriyoruz. Geniş geniş konuştuk e, ve e, aceleyle gidip bakalım şeylere, en son durum nedir e, Taksim'den dönenlere diye bakacağız. Hepimiz merak içindeyiz. İyi akşamlar. E, gelecek hafta görüşmek, buluşmak üzere. İyi haftalar.
1: İyi haftalar efendim. Hani ıssız bir yoldan mı geçerken? Hani bir korku duyar da insan?
0: Bir şakır süre içinden işte öyle bir şey. Bir yıldızlar yanı
1: sönerken. Bir yıldız kayar da insan.
0: Bir telaş duyar birden.
1: İşte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.